0: ブックブックこんにちはブックブックこんにちはブックブックこんにちはブックブックこんにちはブクブクこんにちはこの番組は東京神楽坂カモメブックスの僕柳下京平と札幌北18条シーソーブックスのジン・テルヤ
1: 僕たち二人の書店店主が毎週水曜日に自分の好きな本のことを話す30分のポッドキャストプログラムでございます柳田さん今日もよろしくお願いしま
0: すジンさん今日もよろしくお願いしますいやー緊張しますね緊張しますよ<笑>毎度のことながら<笑>最近僕が一番緊張しなきゃいけない機材トラブルとかヒューマンエラーで録音が取れてなかったとか取った音源が使えなかったとか色々いろいろありましたもんね
1: そうなんですだから今回はもう、あのー、自動車学校みたいにもう指さし確認して<笑>今回収録<笑>スタートしてますから
0: <笑>そうだな不安だな1年以上やってるのにまだこんな風なんだもんな<笑>あのー、最近ですね神楽坂僕の家の近くの、まあ、古い長屋みたいな建物が取り壊されてですねさん<笑>っていうあの安心なんで安さんですねっていうなんか沖縄料理屋さんとかがなくなっちゃったりとかして、まあ、割とご高齢だったんであららまあまあ引退されたというかでそれが最近更地になってあっという間ですね取り壊
1: してそうなんですよそして、うん、取り壊されちゃうとでそしてちょっと時間が経つともともとそこに何やったか思い出せないみたいなことってよくあります
0: よねああありますねその取り壊された後が更地になってうんまあ、しばらくさらちだったんですけど、はいはい、まあ遊ばしとくわけにもいかないってんでとりあえずこう重機が入って計測をして測量をして地面に図面というかなんか縄張りが引張られてあれをあれをというのになんかすっごい深い穴が地下1階2階建て分ぐらいの穴が掘られて穴ほほうほう,ほう、えー、地下室なのか基礎なのか分かんないんですけど。うん、あビルってこんな風に建てるんだっていうぐらいまあ最近そこにまあ重機が入ったりとかしてるんですけどなんかそれよりちょっと良かったのがそこの建物があったところがまあ空間なわけですよで後ろ側のビルがすっぽり見えるんですね今はいはいはいはいでそこがゲストハウスというかなんかちょっと安宿になってて、まあ、バックパッカーが使うような宿なんですよはいはい同業だ5階建てのマンションを改装してるような感じで多分ねベッド数780あるんじゃないかなっていうぐらいあ大きいところだ、はいはいはい、ちょっとねホテルとゲストハウスの間みたいな感じのとこなんですよ、うんうんうん、そこがこうすっぽりとなくなった建物の裏で油断した裏側というか、うんうんうん、こう通路にドアがそのまま見えるような状態なんですよ、はいはいはい、5階建てのそのそ通路がちょんちょんちょんと上にこう並んでいて見上げるとこう人がそこを行き来したりとかめいめいそこでなんかタバコ吸ってたりとかあとなんかね働いてる方だと思うんですけどアジア人の3人の女の子が、まあ、肌もあらわとは言わないですけどなんかホットパンツでもう下着じゃないけど油断した格好で、うんうん、そこでなんか楽しそうに話してたんですよなんか飯とか食いながら。ははい、はい、はいいそんなジロジロ見るわけにもいかないんですけどいやらしい気持ちとかじゃなくてなんかねアジアだなって感じがするんですよ。やっぱり日本ってアジアじゃないですか当たり前ですけどそうですね。でんかこの梅雨のなんか暑い時とその半ズボンのお兄ちゃんとかホットパンツのお姉ちゃんとかがくつろいでる感じがすごいアジアな感じがしてはいはいはいはい。んかそれをねちょっと通りがけにそんな人が誰かいたら。ああいいなあって思って通り過ぎるのが最近の僕の喜びです<笑><笑>
1: なんか柳田さんそういう光景見ていや旅行きたいなとかっていうかつてのあれ俺かもしれないみたいな<笑>そういう感じになったりとかちょっとしちゃうんじゃないですかもしかしたらそ
0: うかもしれないですねなんか長期間の旅がしたいですねいやいいですよねもう6か月とか1年とかそういうような3日間でああならない気がするんですよ。ならないでしょうね。うんうん、こう油断するぐらいなんかこう旅行じゃなくて生活みたいな状態になってるのはなんか見知らぬ街でそれをやったら楽しいだろうなとはちょっと思いますね。ねえほんとしたいな旅。ねえバックパック一つじゃもうしおいきれないんだろうな。<笑><笑>しがらみという荷物がありますね<笑>ありますよ我々もうすでに<笑>大人になるというかそういうことですね、えー、でも結構ねいろんな世代のまあ基本は若い人が多いんですけどそれこそヨーロッパの人とか、うんうん、なんかこの前道端で道聞かれた人はスリランカの人で、はいはいはい、あの英語なのかと思ったら日本語喋れる人で「うんうん、なんか学生さんなんです」とか言ってなんかそういうコミュニケーションも懐かしいですね全てが懐かしいですねうんなんかうちもやっぱり宿ですけど昨日もインドからのゲスト来てたりとか、うんうん、なんかやっぱちょっと動きが活発になってきてる感じしますねああそうかもしれないですね旅行か今ジンさん旅行行くとしたらもう何もかも忘れて一年旅行に行けるとしたらどこ行きます、はい、え一、ー、年あ一年じゃなくて一週間でもいいですけど
1: 一年,年だったらもう本当にぐるぐる回っちゃいますけどねどこっていうこともなくもう目隠しで指差しで最初出発し決めてみたいなのでもう
0: あいいですねなんか
1: 1年だったらいいですね1週間だったらそうだなちょっと中国行きたいんですけどねでもなんか中国は今僕の友人が最近割と研究調査で行った人がいて知り合いがいないと今の中国はちょっと日本人いろいろ制限かかって結構大変かもあんまり一人旅割とこうスケジュール短い人とかはあんまりちょっとおすすめしないかもなってことを言ってて結構いろいろ確認だったりとか、うんうんうん、手続きみたいなこう事務手続き的なことにすごい時間
0: がかかるような
1: 状況になっちゃってるみたいなんですよね
0: はいはいはいはい、うん、まあ2三3 0年前もそうでしたしねまあまあそうですね、うん、またそういう波はあるんだろうな、うんうんうんうん、中国いいな、あのー、中国そのお友達はどの辺なんですかえっと、その彼は多分北京から、えっ
1: とうん、おそらく大道
0: っていう地方の
1: に行ってたと思うんですよね。うんうんうん、で結構こう昔の石窟っていうんですかあの仏像石造りの石窟とかを見て運行石窟とかあの辺かな見てあのちょっと研究調査というか、はいはいはい、そういうことをしてた
0: ような感じでしたね。まあ、美美術術の人でですすけどどな、うん、なんですね、えー、なるほどいや僕この前あの別府に行ってきましてはいはいはい大分大分はい大分よかったですねでまあいろいろ行ったんですけど日田っていう日田ぎでが有名なあの町があるんですけど、うんまあ、そこの北側に温田焼っていう焼き物の里があってそこの窯元を見てきたりとか、うんまあ、でもそれを、まあ、通り過ぎたぐらいで。じいさん温帯焼きってご存知ですかいや温帯焼き僕初めて正直耳にしたかもしれないですねあそうあの北海道ちょっとやっぱあんま見ないんですけど、うんうんうん、まあ関西とかまあもちろん九州全域山口とかではまあ知られた器で雑なんですよ生活に使う器だからなんか位の高い有田とかそういう感じあのはさビとかそういうのではなくて磁器ではなくて本当に焼き物なんですよねまあ磁器も焼くんだけど。うんうんうんあの柳宗悦とかが、まあ、取り上げたりとかして「飛びかんな」っていう本当に土の質感があるものにこうちょんちょんちょんちょんちょんって筋が入った「飛びかんな」っていう文様がまあ有名なんですけど、うんうんうん、漢字が「小さな鹿の田んぼ」と書いて「オンタと読むんですね。ははし小さな鹿の田んぼはい。ええ、で僕オンタ焼き昔から好きで、うん、あのおんのこととかちょっと調べてたらなんかどうも隠し田んぼ隠密の「おに田んぼで。うんオンタっってて昔書書いたたき方もあったらしくて要するにあの年貢です、ね、うん、税金逃れといったらまあちょっと言葉があれですけれども重税に対抗するために山あね本当に山の斜面なんですけどに隠し田んぼを作ってそこで食べる分をあの自活してたっていうのも語源なんだよっていうのをなんか本で読んだことがあって。へそれで「へえそうなんだ」と思いながら別に僕もう焼き物しか見てなかったんですけどこの前行ったらあのさらにその皿山っていうその温田焼きの窯元がいくつかある10個ぐらいある温田焼きの里から、うん、もう車で10分15分山の方に行くと棚田のエリアがあるんですよでねそれ初めて知って僕であ行ってみようと思ってカーナビにもグーグルマップにも出ないんですよそこほうだから始動なんですよね多分ねうーん。でそこに行ってみたら、まあ、見事な棚田で、うん、その地元の農家さんのとかに話を聞いたんですけどあ本当に隠し田んぼがあったエリアなのかもなってこうちょっと知ったりとかなでもなんかその農家さんが言ってたのはとにかく鹿の被害がすごくて。はい、はいい全部野菜とか米とかか米網張ったんですよ田んぼとか畑に、うんうんうん、だから小さな鹿の田んぼっていうのも嘘じゃないなというか昔からそ鹿の被害
1: はやっぱり避けて通れなかったんで
0: すかね多分そうかもしれないですねいやそうそう、ね、まあでその御田とか日田とかに行って、うんえー、最後別府に行ったんですけど別府でカリンっていう餃子が美味しいお店に連れてってもらって。そこの林さんって方が中国の方なんですけれども、まあ、彼女の作る餃子がめちゃくちゃ美味しかったんですよ、うんうん、でそれがあの発酵白菜と豚の焼き餃子なんですねはあで話聞いたら今仁さんのお友達が行ってたエリアと多分近くて僕も、うんうんうん、ちょっとその辺のエリアにちょっと今行ってみたいなって思ってたのでなるほど、えー、偶然ですけど僕もその中国のその辺にちょっと行ってみたいあのいわわゆるる中国東北部と言われるエリア、うんうんうんうん、ブックブックこんにちはなんかね北海道を中,、うん、中国東
1: 北部から渡ってきて中華料理店とか営んでる方結構多い印象なんですよねへえんかハルピンの地名とかは僕も幼い頃から結構親しみあるしはははいはいはい、はい、なんかうちの親父がそういう若い北大に留学してきた当時の学生をちょっと面倒見てたりとかその人もハルピン出身だったりとかで。あ寒いエリアでなんかつながりがあるんでしょうねおそらく。いいいでですね旅行行きたいです<笑><そう><笑>いや柳澤さん話がちょっと変わるんですけど、はいはいはい、ほんとぜさっきの鹿の話じゃないですけど、うんうん、鹿の被害じゃないですけど、うんうん、最近ね北海道めちゃめちゃクマが出るっていう札幌街、うん、中まで結構降りてきて。うんうんうん割とこう柳下さんとも一緒に車で通ったことがあるような場所からほんとほど近いところに熊が45匹出たとか45匹そ,そうそうそうそう出たっていうニュースが出てきたりとか最近結構熊が出るっていうニュースをよく聞きますね。それってて増えるんですかいや数自体は昔に比べて増えてはいないと思います。ただこう自然界というかの変化によって町に降りてくる機会が多くなっちゃってるんじゃないかな餌がないんですかね山に餌がないっていうのも一つの,あの要因だと思いますね
0: へえー、なんか怖いですねそう結構やっぱりクマは
1: 怖いですね僕も実際北海道にいながらにして本当に野生のクマっていうのを目にしたことはないんですけど、まあ、札幌のちょっとこう南区うんうんのまあ、南区ってのは割と山が多いエリアなんですけど、うんうんまあ、僕の地元でもありマウンテンバイクでねそのちょっと別に名もなき山の林道みたいなところを走った時にまだ出たての糞まだ湯気が立ってるようなの見たりした時はちょっとやっぱりゾクッとしてちょっとまだ獣の匂いとかも残ってて、うんうん、そ,うそういうのは結構肌でちょっとひんやりちょっと死ぬかもみたいな<笑>殺されちゃうかもみたいな。のはちょっと一瞬頭よぎりますよね
0: 、はあ、北海道で熊のその怪我したとか亡くなったとか重傷とかそういう被害って年間どれぐらいの方が被害になってますか、えー、で
1: も毎年なんか最近見るような気がするなそんな数としては多くないと目撃情報はめちゃめちゃあるんですよ、うんうんうん、実際に襲われてっていうニュースは数件でも今年はあの湖のほとりで釣りに行った男性が熊にやられちゃったっていうニュースありましたねあ,ありましたね
0: もうなんかどううしようもないですねそうですよねキャ,ンキャンプとか大丈夫なんですかねいややっぱり怖いと思いますよキャンプもちょ
1: っと場所によってはちゃんと気張ってなきゃいけない時とかあと食べ物の処分とかをちゃんとしなきゃいけないとかそういうのはやっぱあると思いますねキャンプどうすればいいんだろうな、うん<笑>食べ物放置してなんかテントで寝ちゃわないとか
0: ああそうですねまあそれは本州でもまあキツネとかシカがやっぱいるエリアは本州でも危ないですもんね、はいはい、ブ,ッブックブック,ブックこんにちはそんなわけでですね穴熊、はい、ちょっと無理やり感もある
1: かもしれないけれども、はい、いえいえ今週の本のテーマなんですけれど、うん、割とこう限定的なトピックというか今ちょっと話に出した熊の本です熊の本うん、なんかいろいろ神話だったり、まあ、漫画だったりドキュメンタリーみたいなものもありますし、うんうんうん、何かとこう熊ってある種のこうモチーフにも使われたりもするし、うんうんうん、ちょっと熊の本ということで、はいはい、僕もそんなに熊の本実は読んでないので紹介するってことではないかもしれないんですけれども、うんうん、ちょっと今回このトピックでやってみようということに。はい、はい、そう早速柳下さんのチョイスし
0: た本をご紹介いただければと思うんですけれども僕から言っていいのかなこれ僕からいく<笑>あど,どっちのあのね僕ね、うん、やっぱり話を聞いてると、うん、甘いなというか、うん、いやいやいやいやそのもないでしょうやっぱね身につまされたクマの話じゃないなという反省は今ちょっとありますね、うんうん、ただあの僕がすごい好きな本でもう、うんうんそれこそずっと読んでる本ですね、えー、カイエ・ソバージュというですね、はい、中澤真一さん社会学だったり人文学だったりとかの玉び芸術人類学の研究所の所長さんやってらっしゃったりとか
1: 、まあ、ご本人は思
0: 想家なんていう肩書きを使ってらっしゃったりしますね、うんうんうん、でまああの大学の講義集なんですよ多分「ブックブックこんにちは」で今までタイトルぐらいは触れたこととがああると思うんんですけどなんかそんな覚えありますね、うん、ジュですよねでよ、うんまあ,あの僕が中澤信一さんが大好きだっていうのもあるんですけれども2010年頃に出た単行本だったり全5冊のシリーズで「千書めちえというシリーズで出てたりもするんですけれども講談社から出てまして学生さん相手に、まあ、芸術論とか文化人類学とかそういうものの講義を行って。いてまあ、それをまとめたものなんです。で、特に今回は「比較宗教論」というテーマで、まあ、カイエ・ソバージュという全5冊に書き上がったというものなんですけれども、うんまあ、第1巻「人類最古の哲学」っていうタイトルから始まるんですけれども第2巻がね「熊から王へ」っていうタイトルなんですよ。うんうん、で、まあ、始まりの哲学とか「シャーマンとは何か」とか、まあ、もっと言うと「男女芸術とは何か」みたいなところで哲学に触れた後に「そもそもいろんな、まあ、人類の文化の中でやっぱりシャーマンとか熊っていうもののモチーフがすごく多いっていう話なんですよね。うんうんうん、でそこからまああの第、まあ、3巻というのかな3章4章で、まあ、経済とか愛と経済のロゴスというのが第3巻で第4巻で神の神様ですね神の発明神じゃなくて神の発明<笑>という。でまあ、宗教論とかもだだんだんあのまあ、もっと言うと経済構造的な宗教論みたいなのにこうだんだんなっていくんですけども、うんうん、やっぱ僕ね実は一番読んでるのがこの2巻とまあ5巻の「大正性人類学」というこの2冊を一番よく読んでいて、うん、だからね「熊から王へ」っていうテーマがすごく面白いんですよね。熊が孤独だということを書いてるんですよね。へーでも熊<笑>から
1: 王へって今タイトルを聞くと、熊、うん、ってもう僕の知る限りの世界だからそんな広くはないけど、動物界の一つのキングとして数えられる動物ですよね、うんう
0: ん。そうですね。特に山があるところはそうですよね。そのま、うん、サバンナとかだとなんかライオンとかチーターとかそういうそうですよね。うん、まあ、トラとかですかね。とかもあるけど、うんうんうんうん、やっぱり熊の圧倒的な重量というか
1: 、うんう
0: んうん、それはちょっとちょっと難い対象しようがないものがありますねシャーマンとクマについて書いてある項目なんですけれどもちゃんと引用しようカイエ・ソバージュの第2巻のクマから王へのその第5章ですね、うんはい、王にならなかった主張、うん、首の長で主張ですねこの中で僕すごい好きなラインがあってクマは孤独を愛する動物ですこの点もシャーマンとよく似ていますシャーマになるような人は人中にまあ人の中に立ち交じって賑やかにおしゃべりをしたり政治家のような演説をしたり家族生活を楽しんだりするのを好みません人々から遠くに離れて暮らすことを好み人生を楽しめるむしろ苦しみを受ける体験を自分に引き受けようとする、まあ、こういうラインがですね昔僕の友達であの福井の、まあ、書道家の子がいるんですけれどもええええ彼女が本当に苦しみながら作品を生み出すんですよ。もう,う机とかで書いたりせずにですね。賞あの畳とかにこうまあ、敷いて、その上でもう地面に一番近いところでこう筆を描いていくんですよ。うん、本当に顔もかなり地面に近づいたような感じで、横向きながらこう筆を動かしていくような書き方をするんですね。まあ、やっぱすごい。nhk のドキュメンタリー。の大字を書いたりとかそういうことをしてる書家なんですけれども、うんうん、彼女がなんかその作家のことを熊,打ち熊を打ちに山に行く人と、うん、里にいて熊の手伝いをする人っていうふうに分けてたんですよね、うんうんうん、で何か作品を作る時っていうのはもうとても孤独で苦しい行為だと。でそのために山に行って山である程度の、まあ、1日なり2日なり1週間なりその山で過ごすっていう時に山って人の住めるところではないから山に行くための準備が必要だと燻製を作ってお弁当の食料を作ったりとか、えー、単純にこの身につけてるものは人の里で作られたものなのでその熊打ちを行く人と熊打ちという選ばれた数の少ない人とその熊打ちをサポートする人っていうふうに分かれていて、うんまあ、どちらもどちらの幸せがあるけれども、うんうん、熊打ちっていうのはなんかとても神聖だし大変だしやらないで済むならやらないほうがいい行為だみたいなことを言っていてなんか彼女の,その熊内ちっていう言葉とこの「海英蘇魂」がすごいつながったんですよねその,その孤独さみたいなものとかですかね孤独さとかそのシャーマニズムですかねなんか自然とか神様とつながってその声を聞ける人っていうのはやはり何かの孤独性があるような気が。してうんうん、なんかそれが熊に例えられてるのがなんかちょっとわかるというかなんか
1: 熊
0: が恐れられて、まあ、怖い、うん、実際怖いですしねコミュニケーションを拒否されてそれでもここの王として存在するこの山の中にアイヌの物語とか読んでてもやっぱあ手塚治虫さんが書いたようなものでもいいんですけれども、うんうん、やっぱり熊っていうものがすごく特別視されてる。カルチャーが描かかれてとかしていてとしいおそらくこれはまあアイヌと、うんまあ、北海道というエリアのアイヌというまあ民族人種人種といかうか、ん、の中でもそうだけどおそらくこれ世界中でクマという存在がもしかしたらドイツでもそうだし、うんうんうんうん、なんかクマのクマ性みたいなものがおそらくあるんだろうなみたいなことをこの本を読みながらずっと考えてましたね。ブブックブッククこんにちはなんかあの
1: 星野道夫さんアラスカにいて、えーうん、なんかクマがいないと安心して山歩いたり野営したりとか、うん、自然を観察したりできるだろうただそのクマがいないアラスカはなんと緊張感のなくてつまらないところになるだろうっていうなんかそんなようなインタビューというかあるんですけどなんかクマってそういうある種の緊張人間がちょっと普段都市生活の中だったらちょっと忘れちゃうようなピリッとしたこう生きる死ぬの話をこう想起させるちょっとこうそういうメ,メタファーっていうか、まあ、実物があるからメタファーじゃないですけどん,なんかそういう存在でも
0: ありますよねなんかそうですねあのサンテクジプルの逆で星野上様の逆で、うんうんうんうん、砂漠が美しいのはどっかに井戸が隠れてるからだの多分逆ですよね。こ、はいはいうんうん、このの山山ににがいるから対してイフを感じるみたいなものがあるような気がしますね。うんうんうんま
1: あ、熊から結構いろいろ考えされることはあるかもな
0: 。そうでも僕のあの読んでる熊はおそらく生活感のない熊なんですよ。うん、やっぱりその、はいはいはいはい、あのいや,いや,いや,やっぱり<笑>家から五分のところに熊出てたよっていうものの<笑>札幌の人まあもっと言って北海道の人。うんが感じるクマ性はは身体的なクマ性はやっぱ僕は身につけけててないなといいとう気は正直してますけどね
1: 、うん、僕もでもあれですよあの札幌で生まれ育って、まあ、このとまあちょっと途中10年ぐらい離れてますけれど、うんまあ、札幌に今もいて野生のクマっていうのは正直一度もお見かけしたことがないというか、うんまあ、それぐらいの距離感ではあるんですけど、うん、やっぱり見聞きする話は多いそうでなんか今回だからもうちょっとこう実用書って言っていいのか人文書と言っていいのか、うん、あ,のある種の生き方みたいな話も通じるようなところの本を今回ちょっとチョイスしたんですけれどもただね僕ねこれ全部ちゃんとしっかり読み切れてないのであのいくつかあの何冊かご紹介できたらなと思っててこの中のどれか聞いてくださってる人にこう。一冊でも読んでみたらもしかしたらちょっと面白いかもみたいなのをちょっと羅列してみたんですけど、うんうん、一冊がね「熊、えー、に会ったらどうするか」本当タイトル直球ですけれど「おおうんうん、あのアイヌ民族最後の狩人姉崎仁志」っていう本なんですけれど姉崎、うんうん、さんっていう方が、うんうん、和人とアイヌの間に生まれた、うんうん、あの漁師さんなんですけれど、うん,うん、うん、だから年間年間じゃないか通算で60以上のこう熊を仕留めてる方ですごい、うん、そうそれであのその方の,なんていうのインタビュー本なんですよね片山さんっていう学者の方がこう聞いてアルザキさんこう語るっていうのをこのを本に落とし込んだあのちくまの文庫になってる
0: 本なんです
1: けれどこれがなんかね熊も当たり前ちゃ当たり前ですけど人が怖いだったりとか、うんうんうん、あとはまあ強制のあり方共に生きるものですねあ、うんうん、り方とか、うん、あとは本当にその結構実用的なことをざっといろいろ書いてあったっていうでなんかねただのタイトル通りのそういう実用的な面もあるんだけれどももちろんそれに裏打ちされた自分の経験だったりとか、うん、そのアイヌの,その要はアイヌの人にとっては。カムイなので、うんうん、クマは神様なので、うんうんうん、あのちゃんと敬意を表しながら仕留めるっていうことだったりとか、うんうん、その辺のこともすごく書いてあって、うんうん、もうちょっとこう熊がただ怖いとか、まあ、あるいはもっと大きく言えば自然っていうものをこう対立構造で捉えちゃう人まあ日本とかは割と自然と共生して生き,生きてきた国だと思うんですけれど、うんうん,うん、なんかそういう都市生活とかを送ってる人には結構こう。いいろろ印象的なパンチラインがたくさん転がってるような本なんじゃないかなっていうのがあってこちら1冊目をちょっと紹介したっていうのとただ僕もあんまり深く前にパラパラって読んだぐらいなのでブブッ
0: ッククこんにちはち
1: ょっと羅列していきます他には吉村明さんの「熊嵐」「ヒグマ」と書いての。熊嵐、ねそ,うそ,ううん、そうです。ヒグマ嵐と書いて、うん、あ、ヒグマの嵐と書いてですね。うん、そ,うすそうです
0: 。いやこれ怖かったな。これ強烈ですよね。<笑>ええー、もうなんか、<笑>あどうしようもないってなりますね。<笑>あのー、人を襲うえー。そうそうそう。三級別の
1: 熊の襲撃事件って結構あの、グーグルとかで知らない方あの画像検索三に、うん、数字関数字の三にけ毛髪の毛系ですね。うんうん、に別あの別ってあの本当あの別です。うん、<笑>はい東別院の別ですね,<笑>そうそうね、うん。まあわかりやすいのかなその<笑><笑>確かにそうです別院のそうですね。うん、でその産経別の熊って調べるとすぐ Google の画像検索とかでも出てくるんですけど、うん、恐ろしいぐらい熊のサイズがでかいんですよ。ええー、もう怪物って言っていいようなサイ
0: ズで、うん、その熊、まあ、って月の熊グマじゃないけど確か1 0 0ぐらいなんですよねううん,うん,うん、うん、でヒグマって3 0 0ロぐらいになるらしいですねそうそれでね三か三3か3ってやつは本当
1: 四400とか500とかそれぐらいのサイズのいやラスボスみたいなサイズ感の熊だったみたいで
0: いやーそれはすごいなー、
1: ね、えそんなのが目の前に現れたらもう人間の儚さなんて
0: <笑>ねあのー、ちょっと縁起でもない話をすると、えーえーえー、縁起でもないっていうかあんまりいい話じゃないんですけど、うん、よくその殺人事件があった時に、うん、新聞とかテレビの表記でめった刺しにしたっていうような表記があるじゃないですか。はいはい、で、うんうん、もちろんいろんな事情があって全部を知ることはできないので、うん、推論も入るんですけど、まあ、中には本当に恨みがあって何度も何度も刺したっていうこともある。とは思うんですけど、うん、実際その解剖学的にというかまあちょっと本当縁起でもないあの話ですけどある人がナイフを持って別の人を刺そうとした時に、うん、実はなかなか歯が通らないらしいんですよねはいはいはいはいはいはいはいはいはいていはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいないでいないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいナイフとか包丁で何か刺そうとした時に歯が通らないんですよね。うんうん。だから結果的に何度も刺してしまうっていうことが、まあそれ加害者被害者なので別に。もちろん被害者の人が可哀想なんですけど。うんうん。っていうことで結果めった刺しになることがすごく多いらしいんですよ。なるほどなるほど。うんうん、で。クマなんて。さらに毛皮がありますもんね。そうですよ。<笑>ね,ね毛皮があって油があって筋肉があって。うん、で内臓までの距離って刃渡り1 0ンチとかでも届かないですよねきっとねおそらく届かないんじゃないかなからそれが 500kg の大きさのものがいたら、うん、何にもできないですよねできないですよだって拳銃を仮にハンドガンを持ってたとしてもそのなんか 9mm の弾が1点撃つとしても、うんなんか眉間とか心臓みたいなところにうまく当たらない限りは止まらないじゃないですかその、うんうん、だから本当に何もできないなっていういや本当ですよねのこの小説の怖い小説とかまあドキュメンタリーの怖さで読みまし
1: たねいや,やっぱ熊内のだから名手って言われてる人たちはちゃんとこうしとめるべきその急所っていうのをやっぱり完全にちゃんと把握してるというかその狙いをつけてちゃんと打つっていう技術、うんうんに
0: やっぱり優れてる人たちなんでししょうしね昔そのマタギの方の話を聞いたことがあるんですけど、うんあのまあ、まずその皮とかにつけて血を抜いたり肉の熱を取ったりとかするらしいんですけど、はいはいまあ、それができない状況もあると思うんですけど解体用のナイフだけでもやっぱ2本ぐらい肛門とか綿とかを解体するようなナイフと、うんうんうん、皮を剥ぐナイフってやっぱ分けてたりとか。はいはいはい、なんかそれだけでもいいろんんなな知知識と知見があるんだなっていうので何もできねえなと思いますななこればっかり言ってるけど<笑>怖いよない漁師の人っていう
1: のはなんかあんまり身近にいないからちょっと話ゆっくり聞いてみたいなと思いますけどね
0: うん,うんごめんなさい姉川さんっていう、まあ、漁師さん年間60頭って言ってもシーズンが別に12ヶ月あるわけじゃないですもんねそうですよね。その冬はやっぱ冬眠で寝てますしね
1: 。春から秋にかけて,てっていうことなんでしょうね,そうねおそらく
0: 。そうですね。で法律上の多分禁猟期とかあると思うんですよね。うん,う
1: ん,うん,うん、うん、まあその時
0: 代がちょっと違ったのかもしれないですけど。うんうんうん。いやすごい数を
1: 。六十五年ぐらいの間に多分六十頭ぐらい年間一頭ぐらいっていうペースなんじゃないですか、ね。ああそういうことかそういうことかな、ね。そうそうそうそう。まあそれにもすごいな。それにしてもですよね。それにしてもですね。あとはもうちょっと、あの、ええ、ライトなところというか、ええ。熊の恐ろしさの原体験みたいなところの本で、最後一冊、はいはいはい。あの、流れ星銀河
0: 。あ、懐かしい。<笑><笑>ジャンプ。ジャンプですよ。ええ、ジャンプです。懐かしい僕らより世代
1: 的にはもうちょっと多分、柳下さんぐらいの世代。がもうちょっとさらに上かもしれないですね、もしかしたら。ギリギリ小学生ぐらいの時に。やってたかもしれないですね連載僕,、うんうん、僕の世代でそれぐらいの感じだったと思うんだよなとにかく赤かぶとああ、うん、あのクマのボスがとにかく強い怖
0: いあれ片目が潰れてるやつでしたっけ、うん、そうですそうです
1: そう
0: です,うですあいたな怖かったな
1: 犬たちの、うんまあ、銀をはじめとしたリキベンとか、うん、クロスとかジョンとかいろんなこうななんで今あん今犬とかを主人公にした漫画で、あそこまで熱気を帯びて。こう訴えかける漫画って、まあないし、なんかちょっと、ちょっと変わった漫画だ
0: なとも思うんですよね。今思確かに。ガンバと仲間たちとか。ガンバで、ね、も。はいはいはいはい。あれも赤かぶとじゃなくて、なんか呪いか。呪い。<笑>懐かしいな,なんか。いましたね。あのはい、構造としては似てますねそのそうですねうんうんうん、はあ、しかし犬が集団でクマに勝てるのかなだから赤ブと強かったんだねやっぱりそうそうそう土佐犬が出てきたりねああいたっていういた,いたなそうシベリアンハスキーとか結構犬の種類も結構多種多様なんですよね確かにそうですねあれって本州の話でしたっけ、うん、本州ですあれはそうですよねなんかそうなんか
1: 東北とか,だったか,なとかそうそう東北の豪雨とかそんな感じのエリアだった気するんだよな
0: はいはいはいはいはい
1: なんかリアルだなそれもね時代というかもありますけど、まあ、この辺りを自分の熊の、まあ、熊との出会いの原体験も含めて、うん、最近ちょっと北海道に熊がめちゃめちゃ、まあ、札幌か札幌に熊が結構出てくるっていうニュースと絡めながら。うんうんうん熊の方をちょっと紹介させていただいたっていう
0: 感じかな、うん、なんか熊のプーさんぐらいにしておけばよかったですねいや本当にもうちょっとね可愛い,いやつあるはずだな<笑>熊のそう、ね、いやーやっぱ怖いな熊って怖いなしかなかったもんなちょっと思い出して怖くなっちゃうもんう
1: ね,ねえうんそうだからでもやっぱりこの宛キさんの本はやっぱ熊も人間も熊も一方で人間を怖がってると、うん、まあそうですよねそうですよね、うん
0: 、はいはい、<笑>聞いてくれてありがとうございましたお便りも引き続きお待ちしてます、はい、ではまたお会いしましょうかもみブックスとシーソーブックスの「ブックブックこんにちは」でしたこんにちはは札幌北18条のシーソーブックスジンテルヤと東京神楽坂のカモメブックス柳下恭平二人の書店店主が毎週水曜日に自分の好きな本のことを話すポッドキャストプログラムです。